Du lyssnar på Almenpodden. En podd mellan herr och fru <laughs> Almen. Skulle det låta så där jävla formellt? Ja, men. Ja. ja, men vi kör väl bara då. God kväll, god kväll. God afton. God afton. Säger man så. Eh, välkomna till Almenpodden. Välkomna. Nu är det ett nytt år. Nu är det ett nytt år. Mm. Vi har kommit 17 dagar in än så länge. Mm. Det händer mycket. Och det är lite därför som, som podden har eh, inte kommit ut tidigare. Ja. Så, nu kör vi. Ja. Uh, nu får du släppa telefonen. <laughs> Absolut. Nej, men jag hade ju ett förslag på att vi skulle ha ett avsnitt där vi bara sitter och pratar. Ja. Och du var ju lite skeptisk. Ja, jag kände så här, shit vad läskigt att bara sitta och prata. Ja, jag <laughs> tänkte så här, friprata liksom. Mm. Och du förstod inte riktigt upplägget. Nej, jag vet inte. Det känns så här, som att man vill ha någon form av kontroll. Men samtidigt, <laughs> jag är ju helt med på det här. Så att, mm. det, det är du som styr nu, så att... Jag hakar på dig. Ja, eh, min grund i det var ju så här, men vi kör ett avsnitt någon gång ibland när vi bara fripratar, typ bara sitter och diskuterar. För det är ju så vi brukar göra på kvällarna. Alltså, vi har ju precis börjat titta på bonusfamiljen, mm. till exempel. Och mängderna av pauser ett avsnitt mm. det är väldigt många. Ja, ett avsnitt är ju typ så här 43 minuter. Jag tror det tar liksom allt över en timme för oss att titta på ett ja, i alla fall. för att vi pausar och diskuterar. Ja. <laughs> och jag tänkte att ja, men, alltså, vi brukar ju aldrig någonsin ha ett tråkigt eh, samtalsämne eller diskussion. Det kan jag tycka då. Sen kanske andra tycker att vi har jättetråkiga samtalsämnen. Står inte det vad andra tycker? Ja, man får väl lyssna eller låta bli, tänker mm. jag. Men... Eh, du ville ju veta hur jag hade tänkt och att vi kanske skulle lista upp lite ämnen. Ja. Men då tänkte jag mer på så här, ja, men vi brukar vara duktiga på att friprata, alltså bara prata och så kommer vi in på ämnen som faktiskt är väsentliga eller viktiga ja. och som är roliga att prata. Och, så nu har vi pratat i snart tre minuter om att vi inte har någonting att prata om. Så, att, <laughs> så nu, nu kör vi. Ja. Vill du börja eller ska jag börja? Du får börja. Okej, okay. um, jag har ju tänkt på massa grejer som jag tänkte att vi skulle prata om. Men just nu så står det lite still. Men vi kan väl börja och nämna om den här serien som vi tittar på. Som jag faktiskt tycker vi ska lyfta lite grann. Mm. Bonusfamiljen. Absolut, bonusfamiljen. Eller som jag kallar den, en guide för hur man inte är förälder. Ja, <laughs> Jag vet att jag tycker livet som sådant inte alltid är enkelt. Eh, när man är lite förälder. Eller liksom i, 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 när man lever i en bonusfamilj. Det gör vi också då, utifrån deras eh, definition. Mm. Eh, och jag tycker att ibland känns det enkelt, ibland känns det svårt. Och sen tittar jag på den här serien och så känner jag bara så här dra åt skogen vad enkelt vi har det. Ja, men, och sen känner jag att det är väl lite mer du som går igenom det här bonusgrejen för att jag, alla våra barn är mina barn. Ja. Men alla våra barn är inte dina barn. Alltså nej, nej. Två av dem är dina. Jag brukar säga att jag har två plus två. Mm. Men sen vill ju inte jag 
märker de så utan jag tycker att det är våra barn. Det är klart att det är våra barn och det är väl just det kanske som är lite grejen. Mm. Att här hemma, då är vi en familj. Ja, vi skil- gör ingen skillnad. Nej. Och det tycker jag, menar, jag man ska inte exkludera eller hålla på. Mina barn har tre syskon. Alltså Linnea har tre syskon, Sigge har tre syskon. Mm. Det är inte så att Sigge har ett helt syskon och två halvsyskon. Nej, jag, jag gillar inte halvsyskonbegreppet överhuvudtaget. Nej. Jag gillar heller inte Sara, min låtsas pappa. Då vill jag heller att man säger bonuspappa för du är en bonus för mm. mina barn. Det här är ju en sån där evolutionsgrej. För först, förr hette det ju typ plastpappa. Ja. Det var ju liksom helt och nice. Och det var ju, det, jag tror fan det hade att göra med att plast var en bra sak. För, förr liksom när man kom på bara shit, plastgrejer är skitbra. <laughs> ja men förstår du? Ja. Och så bara man en plastpappa, det är, det är någonting bra. Så ja, jag men... vet att jag alltid tyckte att det låter mamma och plastpappa. Och plast, ja, men det så låter ju avsevärt bättre än styrförälder. Ja. Det låter så här, ja, men det här med styrfarsar Då måste han vara ond Han slår förmodligen barn ja, Och är känns... skitfull varje helg ja. Det är en styrpappa ja, men Jag vill faktiskt börja med att säga att När vi började och titta på det här Så kände jag så här, shit vad slående lik Det här är oss Och mm. det är väl mest för att Det handlar om Lisa och Patrik <laughs> <laughs> Och Lisa har två barn sedan tidigare Och hon har träffat en jättevettig man som heter Patrick och han kan påminna om dig. För att han är så vettig. Ja, och han ja men... Tråkigt logiskt. Ja men det här uppfostran och att det är viktigt och att man gör inte si och så, ja, fast han är ju lite hårdare kan väl jag tycka i vissa avseenden. Mm. Men, och sen kände jag att ja men jag är väl lite lik Lisa men sen kände jag att nej, jag är inte alls lik henne. Jag, jag vet att jag är en snällare av oss två här hemma. Men jag är fasen inte så korkad som hon är. Hon är ju rädd för sina barn. Hon, alltså, jag är i två säsonger så törs hon inte ens säga ifrån någonting överhuvudtaget. Ja, men det är för att hon vill ha en trygg familj och det ska vara roligt och bla bla bla. Och det, ja. Nu ska vi inte snöa in oss för mycket på det. Men jag tycker att eh, alla borde se. För det är så jävla orimligt hur man kan tillåta ett litet barn typ svära så mycket som han gör. Mm. Precis. Nu är det vår hund som reagerar på någon som går utanför ifall det skäller till lite grann. Det får mm. ni ta. Hon ogillar folk som kommer nära. <laughs> Precis som oss. Ja. ja. Men hur leker livet annars med dig? Ja, men det, det rullar ju på. Det är väl ett tråkigt uttryck i och för sig, men... Oj, nu. Du här. Jag tycker att det är så här... Mysbiten i livet har blivit viktig någonstans. Den mm. har ju för sig alltid varit viktig. Men det är någonting som jag känner så här, att det går och gillar en massa. Mm. Att, ja, men som vi har gjort nu, så här, att slå igång filmer. Vi har ju precis avverkat eh, Sagan om ringen och Hobbit-filmerna. Ja. Ah. Och det är en sån jävla mysfaktor att titta på de filmerna. Ja, faktiskt. Jag håller med. För att inte tala om just de filmerna lite grann ska vi avhandla ganska kort. Men dels har vi ju då eh, Sagan om ringen trilogin mm. som är gjord 2001, 2 och 3. Mm. Eller som släpptes 2001, 2 och 3. Det har ju tillverkats under flera år före. Och det är ganska häftigt att man kan se det på hur eller filmerna är skrivna och producerade att här är det flera års jobb mm. Mm. bakom. Alltså sjukt många år. 
Sen Hobbit-filmerna. Då är det mer så här. Vi slänger ihop något. Och det är det lite grann på grund av att de inte... Alltså regissören de hade hoppade ju av bara någon månad eller någon vecka innan liksom. Mm. Och så slängde de in Peter Jackson som gjorde Sagan om ringen. Och så fick han så här, ja, nu får du göra. <laughs> och det här är skithäftigt för det här får man ju förklara för sig. Till exempel då, när de skulle spela in Sagan om ringen då hade de ju så här typ ett eh, shit, vad det nu heter. Där det var så här, ja, dag ett gör vi det här, dag 14 gör vi det här, dag 68 gör vi det här. Mm. I... Eh, Hobbitfilmerna, då hade de inte. Då var det mer så här: Okej, okay, nu ikväll, då får vi sätta oss och planera vad gör vi imorgon. Förstår du? Shit, vad, vilken press man mm. får på sig. Verkligen. Och, och de har ju tagit mycket så här kulisser och skit som har kvar från Sagan om ringen och använt när de har spelat in. Alltså, mm. det är jättehäftigt. Och det är nästan mest häftiga med hela den här äh, filmserien. Det är ju extra materialet i sig. Mm. För det är ju flera timmar per film. Mm. Och, och som vi kan titta på. Och mm. det, en, det här är ju också så här, en sak som jag känner så här: varför du och jag är vi. Mm. Det är ju för att vi har ju trots allt så jävla mycket gemensamma intressen. Mm. Och när jag säger så här till dig att efter att du har sett de här filmerna som är alltså en bra bit över, ska vi säga, 11-18 timmar någonstans. Över 18 timmar är det. Och jag bara, men Sandra, ska vi inte kolla på extra materialet också som är mycket mer? Du bara, jo, det vore intressant. Ja, det har vi sett det en gång. Men ja. Ja, och precis, och då har vi sett det. Och alltså, vi har varit samma i fyra år, så det är inte jättelänge sedan vi såg det heller. Nej. Och ändå bara, vi vill se det igen. Ja. ja, men det är alltid roligt och intressant. Och någonting som inte jag fattade är när folk bara så här, ja, men den filmen har jag sett. Ja, men man kan ju se filmen igen. Ja, det där förstår jag inte om det är en bra film. Alltså, jag älskar ju den här PS I Love You. Den här uh, dramakomedin eller vad den heter för genre vad man ska säga. Och shit vad den berör mig. Och jag tycker den är fantastisk. Och det är lika The Holiday, julfilmen. Mm. Polarexpressen. Jag har inte sett den i år. Eller den här julen. Men jag fattar inte. Har du sett en film? Ja, då har du avverkat den. Då kan du inte sitta på den mer. Eller vadå? Ja, det känns jättegott. Alltså jag förstår att man kanske inte vill ägna och se en till film om man inte gillar den eller det var inte din typ av film eller den var inte så bra. Förstår du? Men har du sett en bra film? Varför går det inte att se igen? Vi har ju sett Harry Potter-filmerna flera gånger också. Ja, de, en gång om året tror de jag. De har väl nog sett minst en gång per år. Alltså jag håller med dig. Har man sett en bra film och känner sig att den var bra då kan jag se den igen. Och jag har så många filmer jag har så många filmer som jag känner så här, åh, de här vill jag se igen. Mm. Alltså en hel lista. Och på det så känner jag en form av ångest över hur mycket filmer som jag inte hinner se mm. som kommer och släpps nytt till din. Sen tycker jag det är intressant, för du och jag vi brukar titta på många serier. Sen har vi ju sett många bra serier som vi har sett igen. Som till exempel Arnedal. Vi tittar ju på det, jag tror det var 2016, innan vi fick Sigge. Och sen har vi tittat på dem var det innan vi flyttade hit tror jag. Och det är ungefär tre år emellan kanske. Mm. Någonting. Men det är ju så jävla bra. Varför inte titta? <laughs> ja men det är ju så. Och jag känner ju liksom, det finns ju så många serier och det, det är ju någonting som vi absolut alltså jag, om vi ser så här, jag, jag ska ändra mitt tankesätt lite. Jag tycker någonstans att människor säger så här men jag hinner inte titta. Det, det är bullshit. Mm. Även om du har barn. För jag vet att 
du och jag, vi har fyra barn tillsammans. Mm. Och vi har väldigt mycket tid att titta på serier om vi vill. Absolut. Däremot handlar det om hur man mm. vill prioritera sin ja, tid. Precis. Jag kanske många gånger skulle ha behövt prioritera mina studier istället för att sitta och titta på vad heter det, serier med dig på kvällarna. Men det får ju jag göra på dagarna. Ja, och, men det är ju inga problem. Men vi ska väl inte prata tv-serier och filmer hela... Nej, men jag tänkte bara, finns det någon film som du känner så här den här är skitgammal och jag har sett den hundra gånger men jag skulle kunna se den hundra gånger igen? Typ, har du några exempel? Jag tänker typ så här, Titanic. Shit, vilken nostalgifilm det är. Och den tröttnar man väl heller inte riktigt på? Nej, den, det gör man inte. Alltså, den är, och då är, den är ju ny för mig. Alltså, den kommer ju typ 97. Ja, så den är ju såklart ja. inte ny. Men, men den är ju så jävla färsk i minnet. Jag tänker på så här Wayback-filmer liksom. Och det är klart att det finns ett helt gäng. Till exempel en filmserie som jag ser nog en gång per år också. Det är ju typ Dödligt vapen och Die Hard-serierna. Mm. För de dör ju, eller de blir ju aldrig dåliga. Nej. Jag har ju en favoritfilm som jag har haft som favorit så länge jag kan minnas. Det är ju Dirty Dancing. Mm. Det är ju för att jag själv tycker ju mycket om att dansa. Och jag tycker det är så jäkla kul och hett och sexigt med dans. Och sen gillar jag ju de här step-up-filmerna. Mm. Inte lika mycket som Dirty Dancing, för det är ju lite nostalgi för mig också. Men, ja, men typ sådana filmer. Mm. Uh, Twilight älskar jag ju för att jag var ju helt förälskad när jag först såg den. Mm. Uh, så, ja. Och det är ju sjukt fascinerande, för även om du är varit förälskad i storyn så är filmen så jävla dåligt gjord, så det är konstigt. Mm. Alltså det är så, jag tänker inte klanka ner på Twilight här nu för att jag tycker att det finns en poäng i storyn. Däremot har man valt helt fel skådespelare i vissa roller och så är filmen sjukt dåligt producerad men fortfarande en bra story. Mm. Så är det. Yes. Ja, hur känns det för dig då? Med? Livet. <laughs> det är upp och ner. Jag är inte i så riktigt bra ska man säga, state of mind eller? jag mår jättedåligt psykiskt och det har mestadels att göra med mina studier jag är skitlös på pluggar nu mm. jag har snart pluggat i två och ett halvt år och jag känner att jag orkar inget mer men jag är illa tvungen för att jag behöver ha mina slutbetyg och jag har fram till sommaren på mig mm. så det är lika bra att göra det Ja, det är liksom det är svårt för mig att diskutera den poängen, Marie, för att det hjälper ju inte. <laughs> Nej, <laughs> Nej, men, men alltså jag, jag förstår ju att jag måste, jag vill inte för att jag mår dåligt och det är onödigt krångel som ställer till det. Ja, men och det där är intressant. Det där har jag diskuterat till exempel med min psykolog. Det onödiga krånglet som sker, mm. det är ju bara enbart yttre faktorer. Vi säger så här, ditt, din pluggande strular ju inte för att du inte sköter dig. Nej, men precis. Ditt pluggande strular för att andra personer inte sköter ja, sig. Ja, jag tror det, det är väl det som jag känner att motivationen är på noll. Jag mår jättedåligt och när man precis har fått barn och ja, man hade jobbig graviditet så känns det liksom som att jag har inte tid med det här nu. Jag vill vara mamma. Mm. Alltså falla in i den rollen och vara mamma till alla mina barn. Mm. Och hinna räcka till. Och plus det så ska man hålla på med studier. Det är, det är ganska jobbigt. I alla fall med, när man har en ny liten i familjen. Mm. 
Så ja, livet är tufft men jag ser fram emot att bli klar med mina studier för då har jag planer på att eh, rusta barnens sovrum. Jag har så här visioner att vi ska piffa upp deras rum lite, måla eller tapetsera. Mm. Så har jag en massa planer för vårt hus. Men till våren, om jag orkar och är klar med studierna så ska jag ta tag i det, tänkte jag. Mm, det superbra. Sen ska jag vara mamma på heltid i sommar. Ja, det låter suveränt tycker jag. Mm. Vad heter det? Vi pratade ju tidigare om våra avsnitt och som har gått under året som var. Vi mm. pratade väl lite grann om det i årsresumén. Mm. Uh, jag tänkte lite grann på dem och kände så här: shit, vad norrut under avsnitten var skitbra, tycker jag. Mm. Eh, inte alltid bara det vi säger, utan själva poängerna i dem. Ja. Och jag vet ju att det här missfallsavsnittet som jag var oerhört nöjd med, det, det liksom sitter kvar med mig än. För att jag tror att den här, det här missfallet som eh, blev, det, det bet tag i mig ordentligt. Mm. Mm. Och jag är liksom inte ens säker på att jag kommit över det än idag. Nej. Uh, sen finns ju ett ämne Vårt första avsnitt Eller ja, förutom presentationsavsnittet då, uh, mm, Som handlar om Josefin Nilsson Och i förlängningen som handlar om Mäns våld mot kvinnor Det är ju ett ämne som fortfarande är aktuellt för mig idag I och med att jag har blivit huvudansvarig För IF Metalls jämställdhetskommitté i Gävleborg mm. Och det handlar alltså om ämnet jämställdhet mm. Och Shit vad jag har liksom suttit och tänkt Filosoferat över det här Och bara man Reflekterar över ord Och meningar hur de används mm. Vårt språk Som vi använder mot varandra Och mm. mot våra barn mm. Det har blivit en jättegrej för mig Och jag har liksom I den mån jag har kunnat under året Så har jag ju tagit med det i utbildningen Alltså jämställdhetsutbildningen Som jag mm. kör mm. Och så samtidigt så för mig själv och det här skuldbeläggandet, det generella skuldbeläggandet man har över både kvinnor och män. Allt ifrån att, som vi pratar om, en, om det är ett våldtäktsfall. Mm. En kvinna som har blivit våldtagen. Mm. Och så säger man, hon blev våldtagen. Det kan vara ett sånt påstående. Mm. Alltså utan att någon människa menar någonting illa direkt. Mm. Så säger man hon blev våldtagen. Mm. Eller som man också har vad heter det sagt, misstänkt våldtäkt. Vad brukar de skriva? Kvinna misstänkt våldtagen. Ja. Typ som att hon har gjort ett brott. Ja. Och, det är jättekonstigt. Och, och skuld, ja, skulden ska ju ligga hos mannen. Mm. Alltså han våldtog henne. Mm. Ja men precis, du la ju upp en jättebra bild på din Instagram om mm. det här med att ja, det är inte hon som våldtogs utan han har våldtagit henne. Ja. Att man vänder på det, mm. att det är inte offret. Man lär ju liksom försöka någonstans att ta fram förövaren i ljuset. Mm. Ja precis, och så är det. Och, och jag menar det är ju mannen som är förövare. Mm. Och det måste tydliggöras. Ja. För på alla sätt så måste det här fram. Eh, och det finns ju flera saker i det här. Det är samma sak språken som vi använder mot våra barn. Mm. Eh, och då tänker jag ju många gånger på det här som lyfts upp med att 
om, ett, om vi har en liten flicka och en liten pojke eh, och så ramlar den ena flickan eller pojken ramlar och så lyfter, eller då lyfter man upp barnet och så säger man, hör du, det gick bra kör på, spring vidare mm. och så springer barnet vidare kanske inte ens fick möjlighet att gråta mm. eller grät när den sprang möjligtvis när flickan ramlar i samma situation så lyfter man ofta upp henne, sätter henne i famnen och frågar hur gick det? Hur mår det? Hur känns det? Mm. Och när man gör det så lär man barn olika språk. Ja, man lär en liten flicka i förlängningen en kvinna att prata om sina känslor, berätta hur de mår och hur det har gått. Mm. Man skyddar henne, man sätter henne som att nu är det synd om dig, nu måste jag skydda dig. Mm. Medan mannen, eller pojken han ska resa sig upp, han ska köra på han ska springa vidare han ska inte tänka efter han ska inte prata om hur han mår mm. om sina känslor och så tittar vi på tonåringar i nästa läge mm. och hur många gånger finns det inte kvinnor som upplever, alltså 15-åriga kvinnor som upplever att min pojkvän han har jävligt svårt för att prata känslor ja, det, det känns så Uh, uh. Och, och där, där blir det ju att Det är inte så konstigt Och, och sen senare i relationer Med 20, 30, 40-åringar när, när en stor brist I många förhållanden Kanske till och med stora orsaker till skilsmässor Är Att man inte pratar med varandra mm. Och för att han har lärt sig Från småbarnsben att Jag ska bara köra på Jag ska inte prata det här tror jag är ett jätteproblem. Jag tror att problemet, just det problemet minskar. Att man blir mer och mer medveten. Mm. Men jag tror fortfarande att det är ett problem. Ja, för jag har ju alltid i alla fall försökt att ja, men ha alla mina barn ramlat oavsett kön. Så ja, men upp igen, det gick bra. Säga att de blir ledsen eller att ja, nu har de gjort illa. Så då går jag alltid fram och frågar, men vart har ont någonstans? Känns det bra? Kramar dem och tröstar dem för att oavsett... Om det är någon av pojkarna eller flickorna så vill man ju ändå liksom så här, känns det bra? Hur känns det? Vart har ont? Det ska inte behandlas olika bara för att det är en pojke eller flicka. Liksom. Och det är ju väldigt viktigt för mig att prata känslor med alla mina barn. Jag tycker att min äldsta son är ju väldigt så här känslomässig och jag tycker om att prata känslor med han. Mm. Men med det sagt så behandlas de olika. Av samhället. Ja. Och samhället, då menar jag våra föräldrar, våra släktingar, våra vänner, dig ja, och mig. Alltså... Jag, vill ju inte försö- jag vill inte göra någon skillnad på dem. Jag vill ju behandla dem precis lika. Liksom. Jo, jo, men oavsett vad du vill så, så är det ju inte så. Nej, jag hoppas att jag gör det i alla fall. Ja. Jag försöker i den Jo, jo. och det säger jag ingenting om. För det, du försöker, absolut. Och jag försöker också. Mm. Men per automatik så faller vi in i roller. Mm. Eh, om vi säger så här, när du när gissar då, när jag är inte är hemma och du går upp på, på vad heter det, Sigge och Leons rum och leker med dem. Mm. Nog är det väl bilar inblandat ofta? Ja, hur jag än har försökt att alla har fått ha dockor och dockvagnar så har de ju fallit in på bilar. Ja. Och allt det där. Mm. Och då säger inte jag att det är fel av dig att leka med bilar med dina söner. Det är inte det som är felet. Det som är felet i det här det är att 
hur vi än gör, du och jag, så har vi, vi blir påpackade de här bilarna. Alltså det, det kommer bilar till oss, förstår du? Mm-hmm. Uh, när vi ska gå ut och handla, om du och jag, i, eftersom vi är i en relativt tight ekonomisk situation så har vi inte råd att köpa till exempel dyra märkeskläder. Mm. Vi tvingas mer eller mindre handla på till exempel H&M eller Lindex. Det här är inte ett betalt samarbete med någon mot- eller klädersida. <laughs> och inne på de butikerna så är det uppdelat. Manligt, kvinnligt eller pojkigt, flickigt. Ja, lite tragiskt. Det är tragiskt. Sen kan vi absolut välja och säga att ja, jag kan köpa den här rosa Elsa-tröjan till Leon om jag vill. Mm. Men, Men han vet ju att det här är en flicktröja. Och någonstans så känner jag att jag tycker att det borde vara lite mer utbud att våga det färger. Alltså låta barnen få våga vara ja. sig själva. Och, och det finns ju om du har råd. Men då kostar det därefter. Ja. Alltså det finns ju nätsidor och märkesidor som har sådana saker. Ja. Men då måste man ha råd med det. Och det är ju det här som är ett problem. Klassfrån. Mm. Eh, ja, och, och, för mig, och så när vi tittar så här. Jag menar ju absolut inte att skulle belägga någon av våra föräldrar heller. Men där är det ju en sån generationsgrej. De är ju uppvuxna med att pojkar är pojkar och flickor är flickor. Mm. Jag menar nu, vi har fått en dotter. Nästa gång hon fyller år så kommer hon troligtvis att få någon form av rosa eller röda eller oerhört flickiga kläder. Mm. Och det är det här som är så jobbigt för att jag tycker att det är så himla fint samtidigt som jag tycker att det är så fint med de här pojkiga kläderna till pojkarna. Och det är så sjukt för att jag, det är så man har uppvuxen. Ja, och, det... och samhället har format ens hjärna på det sättet. Mm, och därför tvingas vi in i roller. Mm. Uh, det... Så hur mår den pojken eller flickan som vill ha pojk- eller flickkläder? Alltså... Det en må... pojke som vill ha flickkläder. Ja, hur mår det barnet, tror du? Ja. Inget bra. Skulle jag ha. Re... <skratt> Rent principiellt så kan ju det barnet må jättebra. Det kan ju vara så att det här barnet känner att jag är hemma och vill ha en klänning på mig. Och så har jag den här klänningen på mig. Och så mår jag jättebra så är det inget konstigt med det. Mm. Och så vill den här pojken ha klänningen på sig till skolan. Låt oss säga att Sigge skulle säga till dig. Mamma, nu vill jag ha klänning till skolan. Mm. Eller till dagis. Mm. Då blir ju oavsett hur du tänker rent ideologiskt att det är klart att du ska ha det om du vill mm. så kommer din hjärna bromsa dig. För att mm. du kommer tänka undra vad responsen på det här blir. Undra vad alla andra kommer säga. Kommer, ja, mitt, tror, kommer jag, mitt barn att bli mobbat? Ja, jag tror det är den största rädslan och det är nog det som skulle ha sätta stopp i många lägen att shit, han kommer att bli utsatt. Mm. Och det är inget kul. Är det då rimligt... Att din rädsla bromsar hans identitet. Nej. Men du skyddar ju honom. Ja, jo. Men det är ju det här som vill jag sluta med. Det är ju samma sak som att jag har ju sagt till dig att 2019, det var det året jag blev så jävla medveten om saker. Jag började följa bland annat Cissi Wallin och Femi, Natasha Blomberg. Feminister. Sisse mm. Wallin är ju ganska radikal feminist Jag blev så jävla medveten om så mycket saker Och någonting jag vill slänga in här Jag ska avbryta dig och slänga in att I och med diskussioner du och jag har haft kring det här Så har ju båda vi två Men kanske framförallt du 
blivit medveten om vikten av källkritik? Ja, jo. Eller inte källkritik kanske, utan mer att även om jag tycker att den här människan är bra och säger bra saker så behöver jag inte hålla mig allt. Nej. Ja, och för mig, det är källkritik. Att så där, man kan, vid ett läge så kan man svälja någonting bara för att det låter så jävla bra. Och så mm. nästa läge så här, men vad var det jag sa nu då? Mm. Och så kanske man säger, ja fast det här är inte riktigt riktigt. Nej, alltså jag har väl inte känt att jag har tyckt en sak och sen har jag ångrat mig. Utan jag, men samtidigt så har jag väl ändå känt att ju mer jag lyssnar och är med så backar jag inte upp allting som jag hör och ser. Mm. Men det är mycket jag håller med om och man mm. utvecklas och blir medveten. Men det är det jag menar skillnaden. För i början när du började lyssna på en av de här personerna specifikt så var ju du väldigt så här att Åh, det här är så bra, det här är så bra, det här är så bra. Mm. Men ju mer du fick höra andra tankar om den här personen den andra podden vi lyssnar på till exempel mm. så var det ju också så här att ja, men vänta nu, vad är det faktiskt som säger? Och sen istället för att hålla med om 98% så kanske du bara håller med om 80% förstår ja, du? Alltså det, här, det här handlar ju om att dels börjar jag följa Sissi Wallin som jag tycker är sjukt bra hon, det är bra att hon finns hon, hon är skitviktig sen händer lite saker och det blev typ en konflikt mellan henne och vad heter det, några medlemmar i en förening som de har startat. Och jag kände vid ett tillfälle, och det sa jag till dig, att jag var så jäkla besviken på henne som person. För att, ja, det, det blev liksom lite nästan personligt för mig. Mm. Och det, det var jättejobbigt, för jag tyckte hon var så jäkla bra. Och sen var hon inte så jäkla bra mer. Mm. Men samtidigt så är hon jätteviktig. Det var ju så jag tolkade dig. Ungefär som att här, nu, nu är du min kämpe. Nu litar jag på dig. Och sen ja. så svek hon dig. Ja, det kändes jättejobbigt. För det jag gjorde hon ledsen. Ja. Ja, Konstaterat så gjorde hon ju det. För att sett till det här hon skapade och människorna som hoppade av. Det var ju människorna som hoppade av som bevisligen hade rätt. Ja, och de tycker jag också är jättebra. Ja. Sen tänker inte jag klanka ner på... Sissi då, för att jag tycker fortfarande att hon är skitbra. Jag håller inte med henne i allt. Hon är inte alltid bra. Men hon är så jävla viktig och behövs. Ja, jag kan ju sträcka mig till att jag tycker att hon driver en oerhört viktig kampanj mer än, själv, mer än att hon själv är bra. Jag tycker att hon är ganska dålig på många saker. Alltså jag, jag, har en, jag har blivit oerhört påverkad och känner att nej, den här människan tycker jag inte om. Men för den saken skulle tycka att hon brinner för och driver en oerhört, oerhört bra sak. Mm, så mm. är det. Och om vi ska hoppa över till det Det här med medvetenhet Så tänkte jag att vi ska komma in på det här Med kroppspositism Och aktivist Och Karin Kajan mm. Vi kom in på ett ämne För några veckor sedan Då vi nästan blev lite osams ja, och, och då har där... det aldrig hänt Nej, då var vi faktiskt nästan osams på riktigt Men där skulle jag också då tilläggas Med hänsynet till förra ämnet Eller förra det vi pratade om alldeles nyss Att det här med källkritik mm. är ju trots allt viktigt. Ja, jo. Uh, samtidigt så vill jag ändå säga att det är viktigt att man får tycka saker utan att man ska behöva läsa på om någon. Förstår du? Jag menar. Mm. Vi kanske ska förklara det här så att människor förstår. Ja, nej men uh, vi börjar ju prata om uh, en kroppsaktivist som heter Karin Kajan. 
Ja. Och jag frågar dig, vad tycker du om... Vad heter han? Fredde Granberg. Ja, för då läste jag ett inlägg som hon hade skrivit. Och så läste jag ett utkast ur hans barnbok. Mm. Som jag tyckte var direkt olämplig. Och sen kom vi in på en diskussion om det här med kroppar, tjock och smal hit och dit och hur fruktansvärt lätt påverkade barn är framförallt. Mm. Och i och med den här barnboken som han hade skrivit så tyckte jag att det var helt idiotiskt att skriva på det sättet. Mm. Och nu kommer inte vi liksom läsa upp hela den här boken för er för att det, det blir för krångligt eh, mm. för oss just nu, den här spontana fredagkvällen. Mm. Men du tyckte att det var för jävligt det som han skrev i boken. Mm. Och jag tolkade det mer som en form av ironi. En ironisk text mot att alltså han drev med det här istället. Mm. Mm. Men, men det var inte din tolkning. Och här, det här är alltså grunden. Här har ju, det här är din och min olika åsikter. Här. Ja. Du blir förbannad och jag ser en ironi. Mm. Och vi kan inte idag säga att du har rätt eller jag har rätt. Nej. För att det här handlar om uppfattningar. Men samtidigt, en barnbok ska inte handla om ironi. För barn kan inte ironi. Så bara det är ju jättekonstigt. Ja. Tycker jag. Ja, men det är ju det jag menar. Det är ju det som är din åsikt. Ja. För, för att även om du inte förstår ironi... Men du har ju själv sagt att barn inte förstår ironi. Ja, jag vet. Barn förstår inte ironi. Men det betyder inte att de inte kan fatta den underliggande meningen ändå. För att han driver ju faktiskt med tjocka människor på... Alltså, eller ja, det är inte riktigt så han gör det heller men han driver med att man ska inte äta för mycket Ja, det kan jag tycka är farligt att man öppnar upp en sån diskussion för barn Ja, och samtidigt så tycker jag att eh, ja, fan, det har varit skitsvårt att prata om det här utan att läsa ur boken Ja, men skitsamma man kan läsa den boken, det handlar om Kapten Fett, eller vad han hette ja. Han blev fet, bara kaboom och så mm. ja och jag tyckte det var jättedåligt och jag själv är så himla rädd för att mina egna barn ska hamna i någon slags ätstörningsgrej för att jag själv har varit där. Ja, men det är ju det som var grejen. Det, precis. Och, och för mig, jag upplevde det som så här att han pratade om det som att man ska inte behöva vara så jävla smal hela tiden. Det var det som var grejen. Utan det är så här, ja, kolla här, man kan vara en superhjälte fast man är fet. Mm. Det ja, jag vet inte, det är svårt att säga och jag, jag känner typ så här, jag tror inte Karin skulle lyfta det här om det inte var ett slags problem. Nej, eh, och det är ju för att hon är oerhört insatt ur sin synvinkel på det. Jag tror fortfarande att han har skrivit det här som att han, ja, jag, jag sa faktiskt, jag får backa lite igen. jag sa fel, han driver ju inte med tjocka människor, han driver ju med smala människor. Han menar på att man behöver inte vara så jävla smal och cool för att vara cool. Utan det, du kan fan vara fet och vara en superhjält ändå. Mm. Det är min poäng att, att han menar på det. Eh, och det här som sagt, det här är en olika tolkning av oss. Men om vi tar det här steget längre då. Karin, nu har vi inte läst boken så att vi nej, kan inte uttala oss. vi har läst delar. Ja. Men Karin, hon anser att han är klandervärd. Mm. För att han har gjort det här Sen var det, jag vet och massa inte. annat. Ja, men var det hon som skrev det om det massa Nej, andra? Nej, det, det är massa kommentarer. Ja, det är alltså en massa människor som ser upp till Karin som är en kroppsaktivist. Hon är för övrigt suverän, tycker jag. Det jag har, mm. sett, det jag har sett henne göra, det är klockrent. Mm. Men i alla fall, hon, hon 
klankar ner ganska lite på honom egentligen. Och så är det en massa kommentarer som följer det här. Ja. Och då kände jag så här, nu lär jag fan undersöka det här. Vad är det han har gjort tidigare? Och vilken kritik ligger med det? Och är han klandervärd som människa? Mm. För när vi googlar människor idag som är allmänt kända, alltså svenska kändisar om vi säger så, mm. så är det ganska lätt att hitta om en person har blivit anklagad för en massa skitgrejer vilken kategori du vill så om det så är stökig personlighet eller sexuellt utnyttjare alltså förstår du mm. och det är det här jag menar på för det som hände här nu det var att du var typ förbannad på Fredrik Granberg för att han har skrivit en sån klant i bok ja, kanske inte på han i sak jag tycker att han är en idiot som har skrivit en sån bok för jag tycker själv inte att det är en bra bok om man ska rikta sig till barn men det jag blev förbannad på, det var väl, det kändes som att inte du förstod mig och vad jag menade. Och att jag tycker och jag tror att många, många barn är så jäkla lättpåverkade, speciellt av vuxna. För vi ska ju veta allt. Mm. Och det, det här är ju det här, jag har ju lite erfarenhet på sätt och vis. Min dotter uttryckte sig när vi var på badhuset att jag ser tjock ut i baddräkten. Hon är åtta år. Ja, så får inte hon tycka. <laughs> Nej, men det känns liksom som att eh, vuxna i hennes närhet pratar på ett sätt och det påverkar henne. Ja. Precis. Men, men det, det jag så kommer till, vi har ju som sagt olika ingångar på det här. Men, men grejen är att du alltså vart ju, du tyckte att han är en idiot för att han skriver det här. Och det, ty, alltså det är ju ett direkt dömande utan att du egentligen vet vad han menade. Han har ju inte förklarat så för dig att så här tänkte jag. Även om du har rätt i att man kan tolka saker. Mm. Absolut, det har det. Det kan man göra. Men jag kan ju få tycka att han är en idiot. Du får absolut tycka det. För jag tycker inte att det är en lämplig barnbok. Fast då har du inte läst hela boken, eller? Nej, men inte du heller. Så... Nej, men, nej, men den stora skillnaden är att du tycker att han är en idiot utifrån den lilla delen som du har läst från boken. För att man kan tolka det här på ett sätt. Jag tycker inte att han är en idiot. Dels för att jag inte har läst hela boken. Och kan inte värdera det. Men också för att jag inte ser genom att ha sökt och googlat på honom någon som klankar ner på honom. Det är alltså han har inget... Eh... Nej, alltså jag förstår det och jag kan inte tala för alla som har kommenterat och vad de tycker. Jag kan ju bara tycka att han har gjort så här många serier som är lite sexistiska som du själv sa. Ja, det är Men absolut. Men i det grunden där... handlar det om att han har skrivit en barnbok som handlar om kroppar och övervikt. Och jag tycker inte att det är rätt. Och jag tycker att det är idiotiskt. Ja, och det är ju jättesynd. För jag tror att han har samma poäng eh, som Karin. Men varför skulle ja. hon lyfta det då? för Det känns ju jättekonstigt. Ja, men det är för att hon kan ju rent av ogilla honom. Hon kan ju också se det på samma sätt Men om hon lyfter och delar vad heter det? Utskick eller bilder ur boken. Mm. Och lyfter och skriver att det här är ett problem. Det här jag jobbar emot. Det ja. känns ju jättekonstigt. Ja. Om de är på samma sida, tycker jag. Ja, men frågan är ju vem, har någon pratat med honom? Har någon frågat vad han menade? Eller har man gjort sina egna tolkningar av vad som står? Jag tror att det faktiskt är så att den är en dum bok. Annars tror inte jag att man skulle göra så här. Förmodligen så har hon läst den. Annars skulle hon ju inte ta upp det och dela det. Ja. Men vi kan undersöka det. Ja, men alltså det är inte det som är det viktiga. Det, det är som jag tänker det är att 
vi, innan vi dömer det här så bör vi ju läsa boken, det är nummer ett. Och, och sen, oavsett hur, så kommer vi säkerligen ha två olika uppfattningar om boken. Eller som Kajan, hon har ju sin uppfattning. Mm. Och då tänker jag att bara för att man har en uppfattning så behöver inte den betyda att den stämmer. Jag, som sagt, jag skulle vidhålla här att jag påstår ju inte att jag har rätt i det här. Jag... Nej, nej. Men om jag säger så här då, Om jag var liten och läste den här boken så skulle jag få idén att ja, shit, fet och han dricker massa smör eller vad fan där. Mm. Olja, jag vet inte. Han gör ju någonting och sen bara blir han skitfet. Och för mig talar ju det om att man blir fet om man äter fet mat eller någonting. Och vad har människor för syn på fetma idag? Inte mm. sunt överhuvudtaget. Mm. Men det är om, fel. om du använder exakt samma exempel. Om jag läser den boken så kanske jag tolkar det som att det är fan okej okay att bli fet. Ja. För, och det är ju Karins poäng själv i det här hon skriver. Det är okej okay att man är tjock. Man ska mm. inte skämmas för den man är. Mm. Och, och det finns inga feta superhjältar. Och så skriver han om en sån. Det kan ju vara en jättebra sak. Kan vara det ja, om man ja. tolkar det så. Absolut, men ja. Jag... Och det vet vi ju inte. Och det är det här Nej, som jag är kan läsa boken, men jag kommer förmodligen ha samma åsikt som ja. jag har nu. Om ja, men det är för att jag. du har fördomar, precis som jag. Man har fördomar. Ja, jo. men för mig handlar det om att man riktar sig till en målgrupp som är fruktansvärt påverk- lätt påverkad. Och jag tycker att det är så jävla dumt att kasta på barn det här att störnings sättet. Ja. Det är farligt. Ja, det håller jag fullständigt med. Det var därför med. jag blev så jätteupprörd då när vi pratade om det här. För att jag har ju själv varit där och jag vet ju att jag själv är kvar i de banorna. Alltså jag går ju och tänker på mat och vikt och vad jag äter och hur jag mår och hur jag ser ut. Jag vill inte göra det för jag mår inte bra i det. Nej. Och jag, för mig var det lite så här att jag ser inte poängen med att med vad ätstörningar hade med den här boken i sig att göra på det sättet. Och, och framförallt så var det ett problem för mig att det kändes som att du dömde honom totalt för en bok som han har skrivit. Jag kan förstå om vi säger så här, jag kan förstå att du blir arg och hatar boken, men det egentligen har ingenting med han att göra. Är han som har skrivit den? Jo, jo, men han kan ju fortfarande det är ha med. Kor- jätte- Okej, okay, jag säger så här, han har gjort en idiotisk jättekorkad grej. Det kan Sen han ha gjort. Sen tycker jag han är en dålig människa ändå, för jag tycker inte han är bra. Punkt. Då går vi vidare. Jag tänker inte hylla han för en bok som pratar om fett. Nej, men du förstår ju inte vad jag menar. Okej, okay. din kvinna. Får man säga så? Det tycker jag. Du tycker det? Ja, vad tycker du? Jag tycker att det är ett sätt att för män att äga kvinnor. Mm. Får jag säga min fru? Ja. Varför då? För att kvinna och fru är ju en skillnad. Fru är ju någonting man är till någon. En kvinna är ju vad jag är. Mm. Förstår du? Så jag får säga min tjej, jag får säga min flickvän, jag får säga min fru, men jag får inte säga min kvinna. Nej, jag tycker inte det. Ja, det är ju ganska intressant. Att det är så. Jag förstår eh, vad du menar såklart. När det står i tidningen man misstänkt har dödat sin kvinna. Mm. Istället för sin fru. 
Jag tycker att det känns så här att män har ett sätt att vilja äga hos kvinnor. Och sätta typ så här vad ska man säga? Labels. Ja. På oss. Jag må vara din fru men jag är inte din kvinna. Nej. Det är ju oftast maker mer än man. Ja. Egentligen. Um, jag tycker såklart att du har rätt. Jag tycker att det är en förvrängning av ord som är ett problem. Det här är ju återigen språkbristning. För jag tycker, alltså rent, om man säger så här, i, i hela poängen du menar så håller jag ju med dig. Ja, men jag har inte tänkt på det förrän jag, vad heter det, du snör in så mycket och ska prata så länge. Jag får ingen chans att prata. Jag har inte tänkt på det här förrän jag blev medlem i en grupp på Facebook. Women to, eller women eller vad fan man säger. To remember. Där man tar upp det här problemet med att män ska alltid säga att min kvinna istället för min fru. För att ja, du kanske tycker att jag är din kvinna. Men vi är ju faktiskt gifta. Och då är jag. Någonting säger min kvinna. Nej, men det, det är det som är så konstigt. Varför skriver man man dödade sin kvinna? Varför skriver man inte sambo, partner, flickvän, fru? Din kvinna eller sin kvinna? Du står på jobbet på, ja, jag ska höra med min kvinna hemma. Det låter jättekonstigt. Ja. Gör inte det? Jo, jo jag, det gör det. Men innan du avbröt mig så skulle jag komma till det att, att som sagt, som, som poäng så håller jag med dig. Alltså helt klart. Ja. Och det, det här är en språkförbristning för att jag tycker att egentligen så är det ju inget konstigt att du säger, ja du är min kvinna. Problemet är att som du säger, att män har ju ändå sabbat det uttrycket någonstans. Men det här har ju att göra med det patriarkala samhället. Mm. Och, och det bara den saken kan ju visa oh shit, vad fan är det? Mm. Och jag lyssnade på en podd tidigare idag. Mm. Som är oerhört intressant att man diskuterar exakt vad är det för någonting. Mm. Uh, ja, och vad är det då? Vad är det patriarkala samhället? <laughs> ja, ska jag förklara det? Ja, om du kan. Nej, Nej. det är så här. Det, det, handlar, det är ganska enkelt egentligen. Uh, och det handlar ju om att det är män som är överordnade kvinnor. Mm. Uh, ja, men det är lite där jag tänker. Ja, uh, och, och, och saken är så här att. <laughs> Det är så. Mm. För att det historiskt alltid har varit så. Mm. Det går att diskutera så här. Föds man in i det eller uppfostras man till det? Här är, alltså, det pågår en sån diskussion. Och grejen är ju att det, det är ju liksom ingenting som man föds till. Precis som att ingen människa föds ju till att vara rasist. Ingen föds ju till en specifik åsikt. Man Nej, uppfostras till den. Ja. Och Förr i världen så var det män enbart som hade makt. Det var enbart, ett tag var det enbart rika män som hade rösträtt, till mm. exempel. Mm. Efter ett tag så fick män rösträtt av de rika männen. Och sen så var det de här, från skitåret 1917 och framåt, så var det ju kvinnokampen som ledde till beslut om kvinnors möjlighet till rösträtt. Man pratar om att det var en allmän rösträtt eh, som beslut tog 1900. 
1919 och så genomfördes den 1921. Det här är ju falsarium alltihopa, det stämmer ju inte. För allmänna rösträtten kom väl typ på 80-talet först när handikappade också fick rösta. Förstår du? Alltså det är, det är ju bara liksom bullcrap. Men mm. vi lever i ett patriarkalt samhälle som sakta, oerhört sakta men säkert utplånas. Alltså det går jävligt långsamt. Det, mm. det är så fortfarande. Det är alltid män som sitter på de högsta positionerna. Det är alltid män som har mest pengar i världen. Alltså förstår du? Ja. Men det här håller sakta på. Ja, men det, jag vill flika in lite och avbryta igen. Vad ska du prata om? Nej, kör på mig. Nej, men jag skrev ett ganska argt vad heter det, inlägg häromdagen där jag pratade om vikt och sånt där. Jag får ju mejl av vikt av någonting, viktexperten och fan det heter. Mm. Där de vill packa på mig så här dieter och hit och dit. Och jag blir så jävla förbannad för jag vet inte var det kommer ifrån och jag vill inte ha det. Men det var ju så enkelt att man bara kunde sluta prenumerera, men jag får det Vad heter ändå. Det? Sluta prenumerera. <laughs> <laughs> Nej, men jag skrev ett skit där, för jag blev ju jätteupprörd för jag blir så här, men på riktigt, jag försöker ta ur mig det här tänket att jag måste gå ner i vikt. Jag måste komma ur det här. Va? Du har ju precis blivit mamma. Ska du inte bli av med mammakilorna då? Nej men jag försöker att jag vill, ja, jag vill leva sunt och gå ut och gå och äta bra mat och promenera men jag vill inte banta. Förstår du? Ja. Jag vill inte hålla på att träna och jag måste bli fit 2020 summertime, yeah! Och sånt och platt mage. Jag orkar inte, jag mår dåligt av det. Men ändå så är man i det tänket för så har det alltid varit. Hur som helst så skrev jag en upprörd status eller vad fan det var. Eller händelse. Och så får jag ett mejl av en av en människa som bara, ja ah, men du måste ju sluta. Vad heter det? Jag minns inte vad hen skrev. Ja men sluta vara arg på sånt du inte kan påverka. Typ. Ja, det kommer inte förändras. Och då blir jag så här, ja men på riktigt. Jag blev supermedveten 2019. Jag tror fler kan bli det. Och problemet är att folk håller käften och inte pratar om saker. Mm. Därför tror jag att det är jätteviktigt att lyfta saker och att prata om det så att folk blir medveten om det. Och kanske att det öppnar upp och blir så här aha, men shit, det är ju faktiskt så. Då kanske jag också ska sluta med det. Eller att jag kanske ska tänka så här istället. Förstår du? Mm. Det, jag tror det är så jäkla många som är insnöade. Ja, och där drog vi en parallell när vi diskuterade det här sist. Att eh, vi tar Greta Thunberg som exempel. Eh, nu har hon hållit på i strax över ett år med det hon håller på med. Alltså mm. så stort. Mm. Om vi ser så här då, för två år sedan så var hon jävligt medveten. Hon var fruktansvärt medveten om klimatkrisen. Mm. Och hon började eh, protestera. Mm. På fredagar, skolstrejka på fredagar för mm. att göra den här grejen. Och plötsligt började folk lyssna. Eller hur? Förstår du om folk skulle plötsligt lyssna och fatta att va? Det är alltså inte normalt. Alltså, ta medelsvensson, mm. men. Mm. Utan män nu. Medelsvensson, män har inte stora, klumpiga sexpack på magen. Mm. Ja, men förstår du, de har mm. inte det. Nej. Men, alltså, en normal jävla man har lite halvhull mm. och så bara, ja ah, men det är inte så snyggt nej det kanske inte är, men så ser jag ut ja ah, men det kanske inte är så hälsosamt ja ah, fast det är inte så jävla farligt heller Nej så länge man inte löper risker för massa ja. saker så vad fan ja. men tillbaka till Greta Thunberg shit vad många äldre människor är som klagar på henne och det fattar inte jag 
Eller jo, på sätt och vis. För de har ju levt klart och ska ju snart... Alltså de... <laughs> det är ju våra barn. De tycker att det är pinsamt att bli uppläxad av en 16-åring. Ja, men... Hon är 17 år nu, men hon var 16 hon började. Eller på med Mina det. föräldrar brukar klaga lite på henne. Och jag känner typ så här, men tänk om det hade varit ert barnbarn. I don't get it. Det är väl för fan bra och att ungdomar och barn idag är på riktigt oroade över framtiden. Det är de som ska fortsätta att leva. Mm. Och, och så, deras barn. Och så folk på, ja, men inte ni, ska ni oroa er eller? Men vad fan, ni gör ju inte. Det är klart att vi måste göra det. Ja, men någon måste göra det. Ja. Och vad fan, planeten och det är ju framtiden. Våra barn och barnbarn och barnbarns barn som ska fortsätta att leva är inte bra att de har bra förutsättningar att leva på en bra plats. Ja, det här, det här är ju alltså patetiskt, det här, oh, hela grejen. Och det, ja, men det är så. Och det roliga med det här det är ju att Greta Thunberg hon säger så här, jag vill inte vara ett ansikte för den här kampen, men om jag kan utnyttja mitt ansikte för att föra den här kampen vidare, då tänker jag göra det. Mm. Klockrent. Hon, hon har alla sina åsikter baserad på forskning. Mm. Enkelt. Mm. Hon, det är hon säger där, politiker, snälla, använd forskningen. Mm. Och så skiter de med det. Hon blir förbannad och gråter i, i sina tal. Är de konstruerade eller inte? Ingen aning. Det, det tror inte jag heller. Men jag kan inte veta det. För så, så pass djupt insatt är jag inte. Men det bästa som finns, det är när det märks här. Vilka är det som klagar på Greta? Det är alltså män, vita... I ungefär 50-60 års åldern. Mm. Och så säger hon själv säger det är de som klagar på mig. Och de säger att jag ska sluta med det jag gör och att jag ska gå tillbaka till skolan och läsa på lite. Och det roliga är hela den här vevan när det händer. Mm. Det är när det nästan varje vecka dyker upp en ny vit 60-årig man som säger men du, ska du inte gå tillbaka till skolan? Mm. Alltså om hon redan tidigt uttalar att det här är personen, alltså den typiska personen som klagar på mig. Mm. Hur fan kan man vara så jävla dum att man faller in i den fällan och säger samma sak? Mm. För fan, om jag ja. hade varit en vit eh, 60-årig man <laughs> som såg det här och bevittnade shit, jag hade bara hållit käften och dragit andra hållet. Skämts för din... Ja, men det är liksom, det här går ju inte. Det, det är liksom att man kan, jag menar, även om de vill klaga på henne, jag fattar inte. När hon vet att det Alltså när du faller in i det här att göra som alla andra grejen. Mm. När det är en sak som alla vet att de är, alla som är så här, de är odugliga. Mm. Bara om jag ska också vara odugliga. Ja, det är sjukt. Nu har vi raljerat i 55 minuter snart. Ja. Hur, hur ligger vi till? Ja, jag tänkte på hur upplever du när jag avbryter dig? Det känns som att eh, hela mitt skinn vill hoppa av och liksom gå fram till dig och typ strypa dig tills jag får prata igen. Nej, nu ska jag. Det var lätt hårt. Jag brukar avbryta dig ganska ofta, vet jag. Mm. Men det är typ min enda chans att få lite space ibland. Shit, vad du kan ja, vad säger man? Glida iväg och prata och prata och prata och så vill man säga någonting och man får inte chansen så till slut vill jag avbryta dig. Och jag gör det inte för att vara respektlös eller skita dig utan jag gör det för att jag vill få en chans att säga någonting också. Alltså make a point ibland. Och jag... Inte för att vara disrespectful. Nej, jag förstår det. Det, som, det enda som egentligen stör mig det är inte att du stör mig i, i 
en diskussion. Det som stör mig är att du ofta avbryter när jag är mitt i ett poängskapande. Så att min poäng inte kommer fram. Ja, men det är så här, nu ska jag säga en mening här och så har jag en poäng i slutet av den här meningen. Och när jag har dragit halva min mening, då bara, ah, vänta, och så ska du prata. Och då blir jag så här, jag vill bara göra min poäng så kan du jättegärna få ta din sak efteråt. Mm. En fråga. Japp. Yep. Uh, kärlek. Mm. Det är ju härligt. Du gör det. Ja, uh, när jag träffade dig så var det vissa som reagerade på att du och jag blev kära. Eller att jag blev kär i dig. Ja. Oh. Uh, och jag har tänkt på det här. Och vi har pratat lite om det. Och jag vet att jag vid några tillfällen också har det, skrivit om det på sociala medier, tror jag. Jag fick ju en fråga i början, tror jag. Och det var typ så här, jag trodde, alltså en fråga till mig då, jag trodde inte du tände på tjocka människor eller tjocka killar. Och shit, vad ont den frågan gjorde. Mm. På riktigt. Och där och då förstod jag nog vad jag egentligen jag vet inte hur jag ska säga inte tänder på men vad jag vill ha mm. och jag har ju alltid varit så här ja men snygga killar fast jag har haft svårt för killar med bra utseende oftast är ju de dumma huvud oftast <laughs> det hör ni alla som lyssnar som är snygg ni är dumma huvud nej men det är ju sällan det är bra killar Oftast är de ju upptagen med sig själv och de håller på och lever sitt liv och skiter i allt annat typ, känns det som. Och nu säger jag inte att du inte är snygg. För jag tycker att du är den snyggaste. Men? Inga men. För mig lärde jag mig då i alla fall när jag fick den här frågan och jag hann reflektera lite och analysera vad jag, vem jag är och hur jag tänker och tycker och känner. Och jag lärde nog känna en stor bit eller del av mig själv då som jag inte har varit medveten om. Och för mig handlar det om att jag blev ju kär i en person. Inte i ett utseende. Du må vara stor men jag har ju aldrig sett dig som tjock. Inte på det sättet kanske. Men du är stor och du har jättestora händer som det var ju de jag föll för typ. och du är en fantastisk människa och jag har aldrig träffat en kille som är så underbar som dig Vi är rörd i det här påhoppet kärlekspåhoppet <laughs> så blev. Ja, men, och jag blev lite så här, men shit vad utseende fixerad man är och jag har ju sagt till dig att jag, egentligen är jag inte ytlig och i grund och botten så har jag väl aldrig varit det. Utan jag träffade dig och insåg att han allt jag vill ha. Och plus att du ser väldigt bra ut tycker jag. Sen du kanske inte har ett sexpack. Men du är mulligt kramgo. <laughs> mulligt kramgo. Ja det är det. <laughs> jag älskar dig jättemycket. Jag älskar dig jättemycket. Det jag tycker det är fascinerande att höra det här och jag ska spara min uppskattning till efter det här inspelningen. <laughs> Men det är en oerhört intressant sak som du säger. För att liksom när jag har försökt träffa folk så har jag någonstans också tänkt att 
det är ju inte min kropp man vill åt. Liksom. Uh, och det har ju varit kul att det har gått ganska bra ändå. Mm. Liksom. Uh, <laughs> ja, det beror väl på hur man värderar dem. Men i alla fall, det som kommer till, det är ju dig. För jag tycker att det är du som är intressant i det här. Och det är jävligt fascinerande när man sitter på den här sidan. Och så är jag mig själv. Mm. Och så märker jag hur du, nu använder jag ditt ord som du har använt här, hur du blir medveten om saker. Mm. Även om det inte specifikt handlar om mig så känns det som att eh, jag tänker liksom ta lite cred, det är det jag ska göra här nu. Vi ska inte raljera för mycket om det här heller. Mm. Men jag tänker ta lite cred för det känns som att jag har varit en stor del i att du har ökat ditt medvetande. Ja, absolut. Alltså från att jag träffade dig tills nu så har ju du öppnat jättemånga dörrar till mig. Och på den vägen så har ju jag mött eller hittat människor som har öppnat fler dörrar. Hade jag inte träffat dig så hade jag förmodligen inte varit på den vägen jag är idag. Och det, det är jag tacksam över att jag faktiskt är. Ja, och jag känner ju liksom och lik och... och li- jag ska säga så här, jag har ju redan känt att jag har ganska många dörrar att öppna. Mm. Men jag öppnar dem med ett nytt perspektiv sen jag träffar dig. Mm. Och det är jättefascinerande. Mm. Och det känns som att vi ger varandra mycket. Mm. <laughs> Och jag tror det, det känns som ett lägligt ställe att avsluta på. Mm. Absolut. Så då kommer vi komma till lite mer specifikt producerade avsnitt efter det här. Ja, vi ska väl försöka att eh, ha lite mera vad ska man säga? Regisserade avsnitt. Ja, kanske, men men... Bättre producerade kanske. Ja, men precis. Eh, vi har ju bara kört lite förut och inte efterforskat så mycket. Håller du på att kissa på dig? Jag håller på att kissa på mig. Oh, nej, vad jobbigt. Oh, men herregud, vad är det Yes. Uh, men vi tackar för idag. Nu. Ja, och så ska jag hoppas vi... att det var intressant att lyssna på det här. Ja, men det hoppas vi. Mm. Det... Och för, ja, för övrigt måste du bara säga att Karin Kajan har ju släppt en bok. Ja, och den ska jag köpa. Den ja. har kommit ut. Och den heter... Ja, jag kan svara på det alldeles strax. Men det är ju inte bara för föräldrar, men dels en handbok till föräldrar om kroppsaktivist och eh, positivism. Positivism. Tror jag heter till och med. Ja. Ja. Medan Sandra letar så kan jag som sagt återigen säga att Bonusfamiljen är en oerhört bra serie om man vill se hur man inte ska vara förälder. Mm. Äh, Livsviktig, en handbok i kropps positiv föräldraskap av Kajan Andersson. Så den boken ska vi inhandla och rekommendera andra att göra det innan vi ens har läst den. Mm. Så kan man väl säga. Uh, ni behöver inte köpa Fredrik Granbergs bok Kapten Fett. Den kan ni hoppa över. <laughs> om, om, ni, om ni inte vill ha intressanta diskussioner sinsemellan. Dela jättegärna det här avsnittet ja. på sociala medier, Allmänpodden på Instagram. Och vi har en mail allmänpodden.gmail.com Jag vet inte ens om det är löst något dit, men det finns ju nås kan nås <laughs> Ja. Och på Facebook. Så det var super, super nice som vi kunde dela det här avsnittet. Så att kanske fler kan lyssna på våra tokiga idéer. Mm. Tackar vi för idag. Ha det bra. Ha det bra. Hej då.